0: Catching Up With nace para, darle una voz a los nace para darle una voz a los estudiantes
1: Un espacio donde nos sintamos todos como uno solo
2: Siendo iguales, pero diferentes
1: Recordando de dónde venimos y descubriendo hacia dónde vamos Este es nuestro espacio, tu espacio ¡Comenzamos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Esperemos estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Catching Up with VG. Hoy, la verdad es que estamos súper emocionados por, de nuevo, el invitado que tenemos. Nos sentimos bastante honrados por, por tenerlo hoy con nosotros. Y esperamos de que este episodio sea eh, muy especial. Además de que queremos contarles que es nuestra primera vez grabando en el estudio de grabación del Centro de eh, Innovación y Tecnología de la Universidad del Valle de Guatemala y para nosotros es un súper honor poder tener este espacio para poder eh, grabar nuestros episodios y en especial la compañía que tenemos hoy. Yo soy Kerstin Castillo y los voy a estar acompañando en este episodio más.
0: Y hola. Mucho gusto, yo soy Andy Bonilla y también los acompañaré en el episodio de hoy.
1: Y se estarán preguntando, ¿quién es este invitado misterioso, especial, <ríe> el cual nos hace sentir tan felices hoy? Y es nada más y nada menos, y estoy segura que todos los que nos escuchan saben de su existencia y, y se sienten al igual de emocionados que nosotros por escucharlo hoy. Es nuestro querido rector, el doctor More, Roberto Moreno Godoy. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerlo acá.
2: Muchas gracias, eh, Kerstin y Andy. Eh, es para mí un gran gusto estar con ustedes hoy en el episodio de Catching Up with VG. Y será un gusto poder conversar con ustedes.
1: Muchísimas gracias, Rector. Bueno, pues la verdad es que queremos que este episodio sea lo más orgánico posible, que sea un espacio para que podamos conocerlo más, un poquito desde a profundidad y desde otra perspectiva que quizá nadie o ninguno de los estudiantes haya tenido la oportunidad de conocerlo, ¿verdad? Y para esto, Andy.
0: Pues bueno, si quiere comenzamos con las ligeras preguntas que tenemos y pues la verdad espero est esté bastante, pues... Ameno, exacto. Entonces, si quiere, al menos comencemos desde su punto de vista personal y de, de, lo, de lo que ha vivido a través de su vida. Eh, ¿Quién es usted? ¿Cómo se define usted como persona y cómo nos describiría a, a Roberto Moreno?
2: Bueno, Roberto Moreno Godoy es, en primer lugar, eh, un hombre de familia, eh, un, una persona realizada como esposo y como padre de familia de dos hijos, un hombre y una mujer que para mi esposa y para mí son nuestra mayor adoración y orgullo. Además de eso, soy una persona que valora mucho ser guatemalteco. Eh, creo que todos debemos comprometernos con nuestro país, valorar su patrimonio natural y cultural. Y además, soy una, un firme creyente de las capacidades de los guatemaltecos ...y de lo que pueden hacer para que el país salga adelante. Soy un educador de corazón. Esa es una pasión que encontré eh, más adelante en mi vida de lo que esperaba... ...pero que ha sido al final el hilo conductor de mucho del trabajo que he hecho. Y soy un firme creyente en que la ciencia, la tecnología y la educación... ...pueden ayudar a transformar las vidas de las personas para bien...
1: Totalmente, yo creo que eso se ve reflejado muchísimo en, en uno siquiera poner su nombre en Google, ¿verdad? Nosotros con Andy antes de, de venir hoy y antes de hacer el, el, las preguntas y todo esto, eh, poníamos ¿verdad? el nombre de nuestro rector en Google y aparece como guatemalteco ilustre, o sea, a tal nivel de ser humano y, y de profesional principalmente, que aparecer en una plataforma tan grande e importante, eh, como guatemalteco ilustre para nosotros es súper super bonito, ¿verdad? Y, y nos orgullece eh, poder ser representados bajo el nombre de la universidad eh, con su persona, la verdad. Eh, y sí, es tan, tan cool. De hecho,
0: no nos imaginamos tantos logros que ha tenido usted para poder estar ahí presente en esa misma lista, así que la verdad espero los podamos descubrir a lo largo de este episodio.
1: Sí, la verdad es que eh, en uno de esos cab cabría eh, mencionar que primero es graduado del Colegio Americano, eh, graduado de la Universidad del Valle de Guatemala, también eh, de Stanford, y, y la verdad es que no cualquiera. Deseamos, eh, con más sueños que uno tenga, eh, el nivel de esfuerzo que requiere alcanzar esos logros es bastante, y también requiere años de trabajo y disciplina, que es, es bastante importante. Y bueno, Continuemos con la siguiente pregunta, que es parte importante de lo que queremos platicar con ustedes. ¿Cómo comienza su viaje como parte de la comunidad UBG?
2: Bueno, la, la Universidad del Valle de Guatemala ha sido una parte fundamental de mi vida en distintos momentos. El primer contacto con la UBG fue en 1977, cuando ingresé al Colegio Americano de Guatemala para estudiar el programa de bachillerato universitario, el, el programa de bachillerato avanzado universitario. Ese era un programa en un formato un poco distinto en ese momento y, e implicaba que algunos de los cursos que, to, que uno tomaba en bachillerato, en el colegio, los venía a tomar a la universidad. Y en ese entonces estábamos estrenando el edificio B y el edificio C. Entonces eran los primeros pasos en la etapa de construcción del campus de la universidad. Entonces, para nosotros era un motivo de gran inspiración el poder estar eh, en las instalaciones nuevas de la universidad, en la biblioteca, en los laboratorios, eh, tratando de valorar y apreciar eh, las contribuciones de la universidad en el campo de la ciencia. Eso hizo que... ...me llamara la atención estudiar química inicialmente... ...y paralelamente comencé a estudiar educación... ...entonces son los dos campos, ciencia y educación... ...imanes que han actuado sobre mí de manera muy potente... ...y el recorrido eh, me ha dado una gama de oportunidades... ...primero como estudiante... ...luego como profesor de la universidad a lo largo de todos estos años... Y más adelante como padre de familia y padre de un graduado de la universidad y en los últimos 20 años como rector.
1: 20 años, wow. Esa es la que yo tengo.
2: Exacto, es es bastante,
1: justo, ¿verdad? Y imagínense, yo la verdad es que eh, anhelo algún día poder contar mis logros con, con tan... Oh, orgullo, ¿verdad? Que es súper necesario. Y en especial poder darle el reconocimiento que se, eh, que se merece mi alma mater, ¿verdad? En este caso la OEG, que al igual que usted, que es súper importante el aporte que uno le genere y el valor que uno le genere a la institución de la cual pertenece, que es al final del día el legado que uno va dejando, ¿verdad?
0: Sí, de hecho la identidad que uno genera aquí en la U, por eh, sea el campo en el que se desarrolle, por ejemplo, sea la tecnología, sea la ciencia, o sea la educación, pues siento que son bastante enraizados aquí en la U y eso me parece también... Súper interesante que a casi toda persona que sale de aquí de la U es como de no, yo sí me siento feliz de, de haber salido de la U, ¿verdad? Entonces espero nosotros como Kerstin en un futuro decir lo mismo.
1: Sí, felices y orgullosos, es súper chilero. <risa> la verdad es que eh, uno platica con sus amigos y ay, tú en esos, ay, yo la UEG, qué chilera tu universidad. Y ahorita más que nada, ¿verdad? Que con el CIT. Es, eh, la yo quisiera, ¿verdad? Eh, una universidad con tan bonitas instalaciones, porque eso también eh, le da a uno un ambiente eh, bonito, un ambiente donde uno puede eh, tener calma, puede concentrarse, y, y la verdad es que aquí encontrás de todo, ¿verdad?
0: Entonces, eh, la verdad es que también queríamos agregarle, como por ejemplo, hablando ahorita específicamente de los aprendizajes que hemos tenido en la vida, eh, ¿Cuál ha sido el que usted le ha dejado o sea, más marcado de aprendizaje dentro de la comunidad UG?
2: Bueno, es muy, muy difícil precisar solo uno, pero les voy a decir cinco cosas. <risa> Perfecto. Eh, en, en primer lugar, creo que lo más valioso es el sentimiento de que uno todos los días puede aprender algo. Y en la universidad, a través de los distintos programas de docencia e investigación, una de las cosas que hace que uno se levante todos los días con la aspiración de venir a la, a la institución es que siempre hay algo nuevo que aprender y hay tanta gente que está haciendo proyectos novedosos, ingeniosos, eh, proyectos donde la ciencia es puesta al servicio de la sociedad. Entonces, lo primero es esa capacidad de aprender todos los días. En segundo lugar, un aspecto medular es eh, uno de los aprendizajes más grandes, es ver el talento y la capacidad de todos los miembros de la comunidad. Entonces, de pronto me encuentro con jóvenes como ustedes y sentir toda esa energía positiva y el potencial y la capacidad y el deseo de hacer las cosas bien es algo que uno encuentra en, en todos lados. Se encuentra en los investigadores, en los docentes, en los colaboradores, en los graduados, en los fiduciarios. Siempre hay un compromiso con hacer las cosas bien y que ese talento pueda ser de beneficio para la comunidad. En tercer lugar, uno de los aspectos, usted ya lo mencionaba, uno de los aprendizajes más grandes ha sido el diseño, creación y puesta en marcha de nuestro Centro de Innovación y Tecnología. Y a lo largo de estos 20 años, pues ha surgido toda la idea de cómo desarrollar un ecosistema de innovación y emprendimiento, una plataforma en donde podamos tener más impacto y seguir poniendo a los agentes de cambio que, que genera la universidad al servicio de la sociedad. Y eso es un proyecto que se materializó a lo largo de los años. Y hoy parece mentira que estamos acá sentados estrenando el estudio de grabación. Pero han sido todo un recorrido de muchos años que ha involucrado a un equipo extraordinario de personas. Y para mí es uno de los aprendizajes más grandes. Y obviamente el CID es parte de ello pero también de la misma manera lo han sido previamente los dos campos externos de la universidad. Entonces, aunque cuando yo re, me reincorporé a la institución en el año 2000, eh, ya estaba comenzado los primeros años del campus sur y el campus altiplano, sí me ha tocado vivir el desarrollo y la consolidación de esos dos sitios y es maravilloso ver un campo de azúcar, un campo de caña de azúcar convertido hoy en una sede del Colegio Americano del Sur y de los programas universitarios y también de la misma manera haber vivido la transformación de las barracas y los campos de experimentación militar del, de Sololá en la antigua zona militar número 14 y verla hoy convertida en una sede universitaria de tanto... Eh, valor. Eh, quizás termino diciéndoles que uno de los temas más relevantes es que todos los miembros de nuestra comunidad tenemos un sentido de que la misión institucional es más grande que lo que hacemos cada uno de nosotros. Y parece mentira, pero eh, hay una enorme trascendencia en la actuación de todos los miembros de la universidad y eso hace que las personas se comprometan y se identifiquen porque ven que el resultado de su trabajo es mucho más grande que lo que cada uno de nosotros en lo individual realiza.
1: Wow, la verdad es que sí. De, le pongo muy atención a las palabras que usted menciona y es como Resumir en cinco cosas 20 años de aprendizaje es, es bastante, la verdad. Eh, y me quedo especialmente con eh, lo de los campus exteriores. Yo creo que el hecho de, de extenderse o extender el impacto de la UEG a, a los departamentos de Guatemala para poder generar eh, mejores futuros profesionales, mejores generaciones, wow, de verdad. Yo una vez fui a, a Pana, Pana Hachel, y estuve ahí y justo pasé enfrente de, de la C, uh -huh. de ahí de Solola. La verdad es que me dio muy, mucho orgullo, ¿verdad? Ver ahí el logo de la UEG y decir, yo soy yo? parte. Ajá, <risa> yo soy parte y los que están ahí son parte y somos <risa> colegas al final del día. Y, y veo el impacto ¿verdad? De, de la transformación que tienen estos campos. De pasar de ser, eh, como mencionaba, un campo de azúcar eh, y una sede militar a aparte de una comunidad universitaria que desarrolla a seres humanos a convertirlos en el futuro del país, creo que en años de historia es bastante um, orgulloso. Sí me
0: parece que también hasta, no me imagino usted el orgullo que hay de tener de prácticamente ver cómo ha crecido la UD desde casi que sus inicios, desde que usted estuvo como estudiante, luego como catedrático, y de ahí prácticamente desarrollando los campus que menciona Kerstin. La verdad es que sí, me parece súper, súper interesante. Y supongas agregando eh, lo, que, lo que mencionaba de la comunidad dentro, dentro de los estudiantes, eh, ¿cómo considera usted que, tal vez estás es un poquito agregándole, eh, cómo ha sido el apoyo de la universidad hacia los estudiantes, por ejemplo, por medio de, de este podcast, de que al final de cuentas tenemos la comunidad de clubes, de asociaciones y de la fundación, que también nos ha dado bastante apoyo a nosotros como sí, estudiantes. en becas,
1: en, en financiamientos, y por ejemplo, me gustaría tocar en esta pregunta acerca del desarrollo de, de la canción que salió en honor y en memoria del Bicentenario, que es eh, bastante orgullo y, y vemos que todo es gracias a, a, a los medios que tenemos, a los espacios ofrecidos por la universidad, eh, cómo usted como rector logra... Eh, intervenir en esos procesos de, de darle a los estudiantes la herramienta para que puedan desarrollar esos proyectos que, que tanto eh, hacen a la universidad una muy buena universidad.
2: Bueno, hay dos, dos cosas que quisiera yo destacar. En primer lugar, eh, cuando la universidad fue fundada en el año 66, hubo un compromiso con realizar las mejores prácticas educativas del momento y que la enseñanza estuviera centrada en el estudiante aspirando a desarrollar su máximo potencial. Y eso es algo que a lo largo de los años lo hemos mantenido. Es una parte de la identidad de la universidad en donde el estudiante es el punto focal del trabajo de todos. Y en eso... Hubo un, un segundo elemento que yo mencionaba, y es que se dio un compromiso en los fundadores de la universidad, en los miembros de la Asociación del Colegio Americano, en aquel momento, hoy la Fundación de la Universidad del Valle de Guatemala, en donde se dispuso que todo joven talentoso que aplicara a la universidad y fuera admitido, sería ayudado indistintamente de su situación socioeconómica. Entonces hubo un compromiso de que todo aquel joven que buscara oportunidades educativas y que tuviera el talento, los recursos no fueran el, un impedimento, un obstáculo para sa salir adelante. Y eso ha sido un motor constante que hace que el, el 50% de los estudiantes que vienen al campo central tengan algún tipo de ayuda financiera pero en el interior es más grande, es cerca del 90% de los jóvenes que requieren apoyo para estudiar. Y aún así, en Guatemala hay todavía muchos jóvenes que no han tenido la posibilidad de recibir una educación de calidad y tenemos que seguir trabajando todos para lograrlo. Entonces, siempre todo, en todo el trabajo que realizamos en la institución sigue siendo el punto focal Ayudar a jóvenes talentosos a que tengan oportunidades para desarrollar su pleno potencial. Y en segundo lugar, que los recursos no sean un impedimento para salir adelante.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es, es bastante notorio. Los hechos hablan por sí solos, eh, no hay necesidad como de mucha explicación. El hecho de saber... Que, que más del 90% en campus exteriores y el más del 50% en el central son becados o tienen algún tipo de ayuda financiera, es, es de resaltar y es de darle el mérito que se merece, porque realmente gracias a eso muchos de nosotros, y me incluyo porque también soy parte eh, becada, eh, me, me da la oportunidad a mí de desarrollarme y tener estos accesos, ¿verdad? Esta formación que yo siempre voy a decir que es de las mejores que hay en Guatemala, yo lo he vivido, lo puedo poder fe y poder testimonio de eso y además el desarrollo integral porque yo creo que Andy no me dejará mentir nosotros como, como parte de clubes parte de asociaciones, parte de, de estos proyectos, sabemos el apoyo que la universidad nos da para nosotros poder eh, desarrollarlos y cómo eh, genera nuevos líderes, ¿verdad? en distintas áreas con una formación integral y, y que ese es un espacio seguro para poder hacerlo, ¿verdad? que aquí no vas a tener como repercusiones legales y llegarás a cometer un error de de que Excel no te funcionó, una cuenta, algún presupuesto, eh, sino que te das cuenta, lo componés y todo esto. Eh, aprendes en el proceso cosas que no harías si no tuviéramos esta vida estudiantil tan, tan buena y desarrollada, que de verdad que yo le doy el mérito y me siento muy, muy orgullosa y feliz. Eh, realmente, yo creo que mis palabras lo hice mi tono lo hice realmente esto es, es muy genuino eh, de poder pertenecer y poder desarrollarme son cosas que a mí, en estos dos años de carrera que llevo, me han hecho aprender muchísimo, eh, me han hecho desarrollarme y yo creo que Andy se relaciona conmigo.
0: Sí, yo creo que sí, porque... Al... Desde mi perspectiva, la verdad, también siento ese apoyo de todas las herramientas que nos dan dentro de la universidad, por ejemplo, dentro de mis laboratorios de, 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 relacionados a mi carrera, dentro de los medios, de los clubes para las actividades extracurriculares y además las oportunidades que nos llegarán a dar en el, cuando ya estemos a punto de cerrar, cosa que te faltan unos añitos, pero, <risa> pero vamos en el proceso, de sí, o sea, se siente, vive, o sea, se siente todos los días que venimos a la U ese apoyo de parte de, de la universidad hacia nosotros para que no solo seamos unos, unos buenos profesionales, sino seamos unas buenas personas, unos buenos compañeros, unos buenos... Eh, educadores como tal de transmitir nuestros conocimientos y agregarlo a nuestras familias y a nuestro entorno
1: Sí, justo, yo creo que son aprendizajes de, de vida y son aprendizajes que, que todos deberían de, de poder vivirlos y, y es un compromiso que nosotros tenemos no solo como, como futuros profesionales, como estudiantes y como ciudadanos guatemaltecos de poder generar oportunidades para las personas que no han tenido esta posibilidad de pensar no solo en mí, sino en mi comunidad y cómo mi, junto con mi comunidad puedo salir adelante y triunfar. Y, y aquí es donde me gustaría introducir la pregunta que, que, que tenemos para usted, eh, rector, que nos gustaría que nos diera tips a nosotros de cómo los estudiantes de la UEG y, ¿por qué no?, quizá de algún otro ámbito educativo, eh, pueden tener para ser personas y profesionales destacados.
2: Bueno, en primer lugar, el tiempo vuela. Y de pronto van a pasar otros dos años y otros dos y ustedes se van a ver ya eh, realizándose como profesionales en el país. Entonces, aprovechen este tiempo que todavía tienen como estudiantes y para sacarle el mayor potencial, no solo en la parte de sus clases regulares, sino en algunas otras actividades como las de clubes y otros, pero también... En lo que realizamos en investigación, a través del Instituto de Investigaciones, la visita a los campos externos, existe toda una gama de posibilidades para aprender que no hay que pasar de, de alto. Eh, en, además de eso, creo que es importante, digamos, eh, reflexionar en torno a qué cosas pueden marcar la vida de uno como ser humano. Y una de ellas es darse el espacio para preguntarse qué es lo que uno piensa y cuáles son las cosas en las que uno cree. Entonces, por ejemplo, en mi caso, uno de los temas es que soy un firme creyente en el valor de la educación para transformar la vida de las personas y eso ha sido un hilo conductor que termina haciendo que todos los hechos aislados donde uno se involucra, de alguna manera hagan sentido y se integren. Eh, teniendo clara ese sentido de lo que uno cree, de los valores eh, que impulsan el trabajo de todos los días, es importante hacer uno lo que, algo que le apasiona, algo eh, que, le, que le sigue moviendo a lo largo de los años, aunque hayan pasado muchos años que le sigue moviendo el interior y forzando a aprender más, a buscar nuevas fórmulas, a, a buscar nuevas eh, contribuciones, a no claudicar en un esfuerzo de hacer las cosas bien, sabiendo que hacerlas bien representa más tiempo, más energía, más trabajo, pues el uno seguir adelante buscando ese compromiso con, con la excelencia en todo lo que uno haga. De la misma manera... Eh, el poder contribuir a la solución de los problemas del país, o sea, que haya atrás de, de lo que uno hace en lo individual una, vis, una visión más amplia o una perspectiva más amplia, y el colocar el ingenio, el talento, el pensamiento crítico, la formación que uno ha recibido al servicio de la comunidad, Buscando actuar siempre de manera ética, respetuosa y responsable, que son parte de los valores que en nuestro grupo educativo se han impulsado siempre y que es uno de los aspectos que uno reconoce en la identidad del bayeriano.
1: Sí, justo, y se ha reflejado, se ha reflejado en la comunidad. Eh, son cosas que creo que todos lo tenemos bastante presente en su mayoría y que realmente lo queremos hacer una realidad. Yo creo que, eh, creo que hablo más por mí misma y ojalá esté hablando por toda la comunidad junto conmigo. Ese sentido de querer hacer cosas que tengan impacto, que generen eh, oportunidades, que, que le den una mano amiga a alguien más para que pueda salir junto conmigo adelante y que pueda triunfar en la vida, que, que es lo más importante, que pueda sentirse realizado, que pueda sentirse en paz, pleno, feliz. Y, y obviamente darle crédito al que crédito merece, ¿verdad?
0: Sí, exacto, creo que yo también comparto todo eso contigo, porque sí me siento identificado con uno. algo en especial que usted mencionó, es de todo el tiempo que uno le da al agregado a lo que estamos haciendo con el fin de que salga lo más excelente posible, y creo que eso también lo puedo percibir de todos los tres años que llevo yo dentro de la universidad, de todas las personas dan ese valor agregado para que, parte de ese tiempo no solo nos enseña lo curricular, sino que meramente, de, además de ese tiempo, el ser autodidacta también nos ayuda bastante en nuestra vida profesional y, y especialmente a impulsar a las personas de nuestro, de nuestro círculo con los que estamos trabajando, con los que estamos compartiendo. Y pues ya tomando en cuenta esto y todo lo que hemos platicado, pues la verdad queríamos introducirnos al último punto, que era de que usted nos motiva mucho y la consideramos una persona bastante admirable, como mencionábamos al principio con Kerstin y la verdad es que le queríamos pedir tal vez eh, que cómo nos transmitiera un mensaje de ánimos de, de para nosotros la comunidad VG o incluso para los que están escuchándonos de fuera como parte de personas particulares, y cómo nos transmite su forma positiva para el desarrollo de Guatemala y si no es posible que para el mundo.
2: La, la semana pasada, voy a comenzar con lo más reciente, que es la semana pasada. Y eh, se dieron una serie de sucesos eh, que por lo menos a mí, digamos, me eh, renueva, hacen que cargue baterías y que renueve la, la energía. Eh, en primer lugar, se celebró la Feria del Libro. Y en la Feria del Libro, el jueves y el viernes hubo dos actividades eh, concatenadas, donde participaron miembros de la comunidad. El jueves hubo una presentación científica donde se dio a conocer el descubrimiento de dos nuevas especies, una de un árbol y la otra de, un, de una salamandra. Y eh, fue tan valiosa la, la intervención de todos porque se vio el trabajo de estudiantes, de profesores, de investigadores, todos trabajando con AINCO para un cometido tan importante y en una sociedad del conocimiento, el hecho de seguir profundizando en el conocimiento científico y en todo el avance, digamos, en descubrimientos como ese fue importante. El viernes fue el lanzamiento del libro, del último libro de la editorial universitaria, Guatemala en el Espacio. Y no solo nos coloca el tema de Quetzal Uno como uno de los proyectos emblemáticos que ha realizado la universidad, sino además cuenta la historia de vida de 23 profesionales guatemaltecos, algunos graduados de la Universidad del Valle, pero otros de otras universidades que han incursionado en el campo aeroespacial y están haciendo o han hecho proyectos que realmente eh, son encomiables eh, y dignos de inspiración y que harán que muchos otros jóvenes se interesen en la ciencia y en la tecnología como, el, como parte de su quehacer. El sábado, todos fuimos, o el fin de semana, fuimos testigos del lanzamiento de la canción conmemorativa del Bicentenario, y, y realmente eh, es tan bonito sentirse parte uno de un esfuerzo como ese, y yo no sé si le sucedió a ustedes, pero yo tan pronto se dio el lanzamiento, lo empecé a lanzar a todos lados, a compartir sí, con amigos, con familia, con los grupos donde uno trabaja, porque realmente es un motivo de gran orgullo no solo la celebración de ser guatemalteco, sino la celebración de los logros de los estudiantes. Y termino diciéndoles que en esta época de pandemia eh, ha sido una época eh, que ha generado mucho, mucha tensión eh, en, muchos, eh, en muchas esferas del país y a nivel internacional, pero ha habido temas que a pesar de la pandemia uno ha visto la extraordinaria capacidad de reacción de estudiantes, de profesores, de acoplarse a las presiones del momento y eso es digno de admirar. Y durante la pandemia, todos los guatemaltecos recibimos uno de los regalos más grandes que fue el lanzamiento de Quetzal 1 y parece mentira que... Estando en el inicio de la pandemia y luego algunos meses ya en un país cerrado con mucha preocupación sobre el tema del coronavirus, de pronto la ilusión y la energía positiva que generó el primer satélite guatemalteco y su lanzamiento al espacio es un ejemplo de las extraordinarias capacidades de los miembros de la universidad y especialmente de los jóvenes. Eh, muchos han resaltado, pero yo termino resaltándolo de nuevo, la edad promedio del equipo de Quetzal 1 es de 21 años. Entonces, son jóvenes como ustedes, los que permitieron colocar a Guatemala en el espacio. Y así como ellos, yo puedo anticipar cientos de proyectos más en donde jóvenes talentosos, comprometidos, puedan seguir poniendo la ciencia y sus capacidades al servicio de la sociedad.
1: ¡Wow! De verdad que estos son algunos. Es una pequeña cuantos. lista resumidísima uh -huh. de los grandes logros que se ha alcanzado durante este año eh, de pandemia. verdad? Casi dos uh -huh. el próximo y la verdad es que yo... Soy súper creyente de que en los momentos más difíciles es donde uno termina de resaltar más. Eh, justo, ¿verdad? Yo empecé en mi universidad y yo ten, tuve dos meses, tres, casi tres meses de, de presencial. Y realmente yo no conocía a mucha gente durante esos tres, dos meses, ¿verdad? Porque uno es tímido y, ajá, ¿no? comenzando, y que le da aquí cosa, que no sé qué. Y realmente mi desarrollo, y que para yo me siento muy feliz, eh, fue durante la época de confinamiento. Y estando yo en mi casa, a veces sin prender mi cámara porque me da vergüenza, eh, o sin interrumpir tanto y así, la verdad es que ahí es donde uno termina de resaltar más, sin siquiera moverme mucho, sin conocer a mucha gente, terminé obteniendo posibilidades, que realmente no sé si hubiera tenido, si hubiera estado en presencial, ¿verdad? O si no, hubiera tenido más posibilidades todavía, pero así como yo, hay muchísimos más estudiantes que terminan de resaltar en, en los aspectos más importantes, en los que más cuenta van a traer o quizá para mucha gente sea algo chiquito, ¿verdad? Pero para nosotros, como estudiantes de la OEG, como guatemaltecos, por ejemplo, con la canción del Bicentenario, que salió muy bonita, y si no la han escuchado, vayan a escucharla. Eh, entonces, años de Libertad se llama, y eh, el Quetzaluno, ah, yo me recuerdo el día que estuvimos aquí dando eh, la cuenta regresiva, todos en la Plaza País, eh, comiendo pizza, de los momentos más es que podemos tener como parte de la comunidad la celebración, el orgullo. Quizá uno no estuvo involucrado ahí, ¿verdad? Pero yo estoy orgullosa de mis compañeros, estoy orgullosa de mis colegas, estoy orgullosa del equipo, que en promedio 21 años. O sea, ¿quién a sus 21 años, verdad?
0: Casi nosotros. Ajá,
1: es como te, Yo no me imagino lanzando un satélite, ¿verdad? Pero así como yo, hay personas que ya lo lograron y que realmente aplaudo, eh, felicito y, y realmente aprecio muchísimo las ganas, eh, el, el esfuerzo, el apoyo que las autoridades nos dan a nosotros, eh, a toda la comunidad, porque realmente son cosas que, que marcan que marcan la vida de, de miles de personas. El primer satélite... Gracias a la UEG, gracias a los, sus colaboradores, la verdad, de Guatemala, es súper impresionante, me quedo sin palabras, la verdad.
0: Lo único que nos queda tarea es seguir con esa visión, la verdad, nosotros como estudiantes y pues espero, esperamos poder seguir poniendo en alto, no solo el nombre de la universidad, sino también como país y resaltar el talento que todos nosotros podemos llegar a alcanzar.
1: Sí, la verdad es que sí, y los motivamos, eh, el rector los motiva, sin duda alguna, a que sean parte de, de estos proyectos que terminan poniendo el nombre de Guatemala en alto. Eh, no solo a la universidad, no solo a mi persona, sino que a mi país, a mi comunidad, que al final del día pensar de esa manera le trae a uno mejores resultados, porque no estás dañando a nadie, sino que le estás aportando y le estás eh, dando más valor a tu país, a tu gente, que al final del día es lo más importante. verdad Y qué mejor que crear líderes para el futuro, eh, por medio de las acciones, por medio de los proyectos que se van generando, para que el futuro de Guatemala sea mucho que mejor, ¿verdad? Todo cambio, las pequeñas cosas comienzan desde uno y son más importantes cuando haces esas cosas que pudieran parecer irrelevantes, ¿verdad? Porque a futuro eso tendrá un gran impacto y ahí va a haber uno de los resultados de todo el esfuerzo que le estás poniendo a las cosas que hace uno actualmente. Y la verdad... Muchísimas gracias, doctor. Eh, estamos de verdad muy felices de tenerlo y, y creo que es un tiempo que aprovechamos muchísimo, aprendimos muchísimo, eh, lo conocimos más y espero que así como nosotros, nuestros compañeros también, los que nos escuchan, se hayan sentido eh, identificados con los puntos que tocamos y felices de conocerlo, que al final del día era, era eh, la meta principal del episodio de hoy.
0: Sí, la verdad es que como usted mencionó al principio, creo que de lo de hecho de cada día venir aquí y aprender algo nuevo, pues se ve reflejado en, lo que, en este episodio que tuvimos hoy. Así que la verdad es que desde mi, lo más sincero de mi corazón, muchas gracias por todo ese conocimiento que nos logró transmitir y también la motivación y pues muy muy agradecido por todo lo que hace por nosotros.
2: No, muchas gracias a, a ustedes por la invitación y por el esfuerzo que están realizando para dar a conocer a algunos, de, a algunos de los miembros de nuestra comunidad y de los esfuerzos que la Universidad del Valle realiza y seguramente quienes nos escucharon el día de hoy ven reflejados en ustedes dos todos los valores de la institución y para mí es motivo de alegría y de orgullo escucharlos porque veo plasmados en sus mensajes, en su actuación, en los proyectos que están lanzando todo aquello por lo cual trabajamos juntos con tanta dedicación, así que enhorabuena y sigan adelante.
1: Muchísimas Muchas gracias Gracias por aceptar la invitación de nuevo, estamos muy felices y esperamos que les haya gustado el episodio de hoy, yo soy Cristin Castillo eh, Yo soy Andy Bonilla y gracias por escuchar este episodio de Catching Up with UEG. esto fue Catching Up with Roberto Moreno, nuestro querido rector y nos escuchamos a la próxima, adiós
2: Yeah. <laughs>